0: 23. Kapitel von David Copperfield von Charles Dickens. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 23 Ich sehe, dass Mr. Dick Recht hatte und wähle einen Beruf. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, dachte ich viel an die kleine emly und ihre große Aufregung, gestern abends nach marthas Fortgehen. Ich hatte das Gefühl, dass es Unrecht sei, Steerforth vor der erlebten Szene etwas zu verraten, gegen niemand fühlte ich eine zartere Empfindung als gegen das liebliche Geschöpf, das meine Gespielin gewesen und das ich auf das Hingebenste liebte etwas zu erzählen was mir der zufall und die fülle ihrer herzensregung offenbart kam mir wie eine roheit vor unwürdig meiner selbst unwürdig des glanzes unserer reinen kinderjahre der immer noch ihr haupt umgab ich faßte daher den entschluß es als geheimnis in meiner brust zu bewahren und das verlieh emlys bild einen neuen Reif während wir frühstückten erhielt ich einen brief von meiner tante dessen inhalt derart war daß ich glaubte steerforth werde mir einen rat erteilen können so beschloß ich mit ihm darüber während unserer heimreise zu sprechen Vorderhand nahm der abschied von unseren freunden genug zeit in anspruch mr barkis war in seinem schmerz über unsere abreise nicht der letzte »Ich glaube, er hätte seinen Geldkoffer noch einmal aufgesperrt und eine zweite Guinea geopfert, wenn er uns dadurch achtundvierzig Stunden in Yarmouth hätte zurückhalten können.« peggotty und ihre ganze Familie waren voll Schmerz über unsere Abreise. Das ganze Geschäft Omer und Jorm stand unter der Türe, um uns Lebewohl zu sagen.« so viel schiffer waren zu steerforth gekommen um unsere koffer und wagen zu bringen daß das gepäck eines ganzen regiments hätte befördert werden können mit einem wort wir reisten zum allgemeinen bedauern ab und ließen viele leute sehr betrübt zurück bleiben sie lange hier littimer fragte ich als der wagen auf die abfahrt wartete »Nein, Sir, wahrscheinlich nicht sehr lange.« »Er kann es jetzt noch nicht wissen,« bemerkte Steerforth, »er weiß, was er zu tun hat und wird es schon besorgen.« »Davon bin ich überzeugt«, sagte ich. Littimer griff bei meinem Kompliment an den Hut, und ich kam mir etwa acht Jahre alt vor. Er griff noch einmal an den Hut und wünschte uns eine glückliche Reise.« und wir sahen ihn noch von Weitem auf dem Trottoir stehen, ein so ehrwürdiges Geheimnis wie eine ägyptische Pyramide. Eine Weile sprachen wir nicht, Steerforth war ungewöhnlich stumm, und ich hatte genug zu tun mit meinen Gedanken, die sich mit den alten Plätzen und den Veränderungen, die während meiner Abwesenheit vielleicht zu Hause vorgekommen sein mochten, beschäftigten schließlich wurde es dir fort, plötzlich wieder fröhlich und gesprächig wie das so seine art war faßte mich am arm und fragte sprich doch david was ist's mit dem brief den du heute beim frühstück erwähntest richtig sagte ich und griff in die tasche er ist von meiner tante und was schreibt sie ist es von belang sie erinnert mich daran daß der zweck meiner reise war mich ein wenig umzusehen und ein wenig nachzudenken was du natürlich getan hast eigentlich nur zum teil um die wahrheit zu sagen ich fürchte ich habe es vergessen nun so sieh dich jetzt um und hole das versäumte nach sagte fort. dort rechts hast du flaches land und viel sumpf darin »Und links wirst du dasselbe sehen. Schau grad aus, und du wirst keinen Unterschied finden, und hinter uns ist's gerade so.« Ich lachte und erwiderte, dass ich aus dem Anblick solcher Einförmigkeit allerdings keinen Anhaltspunkt für einen geeigneten Beruf gewinnen könnte. »Was meint deine Tante weiter?« fragte Steerforth und blickte auf den Brief in meiner Hand. »Schlägt sie dir etwas vor?« »O oh ja.« »Sie fragt mich, was ich davon halte, Proktor zu werden.« »Was hältst du davon?« »Ach, ich weiß nicht«, antwortete Steerforth gleichgültig, »du kannst, denke ich, das ebenso gut werden wie irgend etwas anderes.« Ich musste wieder lachen, weil ihm alles so vollständig gleichgültig schien und sagte es ihm.« »Was ist überhaupt ein Proktor?« Steerforth? »Na, das ist so eine Art mönchischer Anwalt. Er ist das bei einigen vermoderten Gerichtshöfen in Doctors Commons, einem alten stillen Winkel beim St. Paulskirchhof, was ein Solicitor beim gewöhnlichen Zivilgericht ist. Er begleitet ein Amt, das von Rechts wegen schon vor zwei Jahrhunderten hätte aufhören sollen.« ich kann dies am besten erklären wenn ich dir erzähle was dr commons ist es ist ein kleiner ort in einem abgelegenen winkel wo sie nach sogenanntem kirchenrecht vorgehen allerhand kniffe handhaben nach uralten ungeheuern von parlamentsakten von denen drei viertel der welt überhaupt nichts weiß während das andere viertel der meinung ist man hätte sie bereits in fossilem zustande ausgegraben »Es ist ein Ort, der ein altes Monopol hat für Rechtsstreitigkeiten über Erbschafts- und Heiratsangelegenheiten und Prozesse wegen Schiff- und Bootsfahrt.« »Dummes Zeug«, »Steerforth rief ich aus, zwischen Kirchenrecht und Seerecht besteht doch keine Verwandtschaft.« Gewiß nicht, mein Lieber.« aber tatsächlich wird in beiden in Doctors Commons von ein und demselben Richter geurteilt und entschieden. Wenn du erst einmal dort bist, wirst du sie über die Hälfte der nautischen Wörter in Young's Marine Lexikon stolpern hören in Sachen der Nancy gegen die Sarah Jane wegen Beschädigung durch Zusammenstoß, oder weil Mr. Peggotty und die Schiffer von Yarmouth während eines Sturms dem Ostindienfahrer Nelson mit Anker und Rettungsleinen zu Hilfe gefahren sind. Und kommst du ein anderes Mal hin, wirst du sie vertieft finden in die Zeugenaussagen gegen einen wegen schlechter Führung angeklagten Geistlichen, und der Richter in dem Schiffsprozess ist vielleicht Advokat in der Sache des Geistlichen oder umgekehrt. Sie sind wie die Schauspieler, sind einmal Richter, einmal Advokaten, dann wieder gar nichts von beiden, aber immer ist es ein sehr angenehmes, rentables, kleines Privattheatergeschäft, das vor einer ungewöhnlich erlesenen Zuhörerschaft seine Vorstellung gibt. »Aber Advokat und Proktor sind doch nicht ein und dasselbe,« fragte ich etwas verwirrt, »oder doch?« »Nein«, erwiderte Steerforth, »die Advokaten müssen auf der Universität den Doktor machen. Deshalb weiß ich auch etwas von ihnen. Die Proktoren sind von den Advokaten beschäftigt, beide beziehen sehr hübsche Honorare und machen im Allgemeinen recht gemütliche Geschäftchen miteinander.« ich möchte dir überhaupt anempfehlen dich für doktors commons zu entscheiden david sie brüsten sich dort mit ihrer vornehmheit wenn dir das etwas ausmacht ich zog bei dem etwas karikierten bilde das steerforth eben entworfen hatte seine ansichten in gehörigen betracht und fühlte mich wenn ich an das altertümliche und würdevolle aussehen dachte das ich unwillkürlich mit dem alten stillen winkel nicht weit vom st paulskirchhof verband gar nicht abgeneigt auf den plan meiner tante einzugehen sie überließ mir übrigens ganz die entscheidung und sagte mir ganz offen dass es ihr kürzlich beim Besuch ihres Proktors, als ihr Testament zu meinen Gunsten habe umändern lassen, eingefallen sei. »Es ist jedenfalls ein sehr löbliches Vorhaben deiner Tante«, sagte Steerforth, »und verdingt Aufmunterung, Daisy. Mein Rat ist, dass du dich für Doktors Commons entscheidest.« Mein Entschluss stand jetzt fest. Ich erzählte Steerforth weiter, dass mich meine Tante in der Stadt erwarte und sich auf eine Woche in einem Privathotel in Lincoln's Innsfield, das eine steinerne Treppe und eine Eingangstür im Dach aufzuweisen habe, eingemietet hätte. Meine Tante war nämlich fest überzeugt, dass jedes Haus in London Nacht für Nacht von einer Feuersbrunst bedroht sei. Wir vollendeten den Rest unserer Reise in größter Heiterkeit und kamen des Öfters auf Doktors Commons zu sprechen und versetzten uns im Geist in ferne Zeit, wo ich einst Proktor sein würde, was steerforth so drollig auszumalen wusste, dass wir beide sehr lustig waren. Als wir unser Reiseziel erreichten, versprach er mir, mich übermorgen zu besuchen, und ich fuhr nach Lenkeln wo mich meine Tante bereits mit dem Abendessen erwartete. »Wenn ich während der Zeit meiner Abwesenheit eine Reise um die Welt gemacht haben würde, hätten wir uns nicht freudiger begrüßen können. Meine Tante weinte fast, als sie mich umarmte, und sagte unter geheucheltem Lächeln, dass, wenn meine arme Mutter noch am Leben wäre, sie gewiß Tränen vergossen haben würde.« »Du hast also Mr. Dick zu Hause gelassen, Tante? Das tut mir leid.« »Ach, Janet, wie geht's?« Als Janet mit einem Knicks dankte, fiel mir auf, dass das Gesicht meiner Tante sehr lang wurde. Auch mir tut es sehr leid, fuhr meine Tante fort und rieb sich die Nase. »Ich habe keine Ruhe gehabt, trot seit ich hier bin.« »Ehe ich noch fragen konnte, fuhr sie bereits fort.« ich bin überzeugt. Sie legte die Hand in bekümmerter Entschlossenheit auf den Tisch, dass Dicks Charakter nicht geeignet ist, die Esel fernzuhalten. Es fehlt ihm an der nötigen Entschlossenheit. Ich hätte lieber Janet zu Hause lassen sollen und wäre dann vielleicht ruhiger gewesen. Wenn je ein Esel über meinen Rasen gegangen ist, sagte sie mit Nachdruck, dann war es heute nachmittag um vier uhr ein kalter schauder überfiel mich vom scheitel bis zur zehe und ich weiß genau es war ein esel ich wollte es ihr ausreden aber sie wies jeden trost zurück es war ein esel sagte sie und es war der mit dem gestutzten schweif auf dem die mordschwester damals ritt als sie zu uns kam sie nannte miss murdstone nie anders »Wenn es einen Esel in Dover gibt, dessen Frechheit ich am wenigsten ertragen kann, so ist es dieser«, und sie schlug auf den Tisch. Auch Janet versuchte sie zu beruhigen und sagte, der betreffende Esel sei zur Zeit mit Sand- und Kiesfahren beschäftigt und somit keiner Übertretung fähig. Meine Tante aber wollte nichts hören. Das Abendessen war gut und wurde ganz heiß serviert, obgleich die Zimmer meiner Tante sehr hoch lagen. Ich weiß nicht, ob sie für ihr Geld so viel steinerne Stufen wie möglich beanspruchte oder nur in nächster Nähe der Tür im Dach sein wollte, und bestand aus einem Huhn, Beefsteak und Gemüse. Alles war ausgezeichnet. Meine Tante hatte so ihre eigenen Ansichten über Londoner Lebensmittel und aß nur wenig. »Ich glaube, dieses arme Huhn ist in einem Keller ausgekrochen«, sagte sie, »und nicht an die Luft gekommen, außer auf einen Droschkenstand.« »Ich hoffe, das Beefsteak ist Rindfleisch, aber ich glaube es nicht. Nichts ist echt in dieser Stadt, nur der Schmutz.« kann das huhn denn nicht vom lande sein tante fragte ich ausgeschlossen es würde einem londoner kaufmann kein vergnügen machen etwas echtes zu verkaufen ich wagte nicht diese meinung zu bestreiten ließ mir jedoch das abendessen gut schmecken was meiner tante sehr zur befriedigung gereichte als der tisch abgeräumt war half ihr janet das haar aufstecken damit sie ihre nachtmütze aufsetzen konnte die kleiner war als gewöhnlich wegen der möglichkeit einer feuersbrunst dann nahmen wir am kamin platz nach gewissen feststehenden regeln von denen nicht die leiseste abweichung geduldet wurde bereitete ich ihr ein glas weißen glühwein und schnitt eine scheibe toast in lange dünne streifen damit sollte der Rest des Abends vergehen. Sie saß mir gegenüber, trank ihren Glühwein und tunkte die Röstschnitten hinein und sah mich unter dem Besatz ihrer Nachtmütze hervor so wohlwollend an. Nun trott, fing sie an. Was sagst du zu der Idee mit dem Proktor? Oder hast du noch nicht darüber nachgedacht? »Ich habe sogar sehr viel darüber nachgedacht, liebe Tante, und lange darüber mit steerforth beraten. Ich finde sehr großen Gefallen daran, ganz außerordentlichen Gefallen. Aber das ist ja herrlich.« »Nur ein Bedenken hätte ich, Tante.« »Nur heraus damit, Trott.« »Schau, ich möchte dich fragen, Tante, da es doch ein privilegierter Beruf ist,« ob mein Eintritt nicht sehr teuer zu stehen kommen wird. Dich einschreiben zu lassen, kostet gerade tausend Pfund. »Das macht mir wirklich viel Sorge«, sagte ich und rückte meinen Stuhl näher an sie heran, »das ist sehr viel Geld. Du hast schon so viel für meine Erziehung ausgegeben und mich in jeder Hinsicht so freigebig ausgestattet wie nur möglich.« es gibt gewiss manchen Beruf, den ich ohne besondere Auslagen anfangen könnte und in dem ich doch Aussicht hätte, es mit Fleiß und Ausdauer zu etwas zu bringen. Glaubst du nicht, dass es besser wäre, es auf diese Weise zu versuchen? Weißt du bestimmt, dass du so viel Geld auslegen kannst und dass es recht ist, es auf diese Weise auszugeben? Ich bitte dich. »Dich, meine zweite Mutter, das wohl zu überlegen. Bist du dir darüber klar?« Meine Tante aß die Röstschnitte, die sie angebissen hatte, zuerst ruhig zu Ende, wobei sie mich fest ansah. Dann setzte sie das Glas auf den Kamin, faltete die Hände über ihre Knie und sagte, »Trott, mein Kind.« wenn ich einen Lebenszweck habe, so ist es der, dich zu einem glücklichen und verständigen Menschen zu machen. Ich habe es mir vorgenommen, und auch Dick. Ich wünschte, gewisse Leute könnten Dicks Meinung über diese Sache hören. Sein Scharfblick ist wunderbar, aber kein Mensch außer mir weiß, was dieser Mann für einen Verstand hat. Sie hielt einen Augenblick inne, um meine Hand zu ergreifen, und fuhr fort. »Man soll nur an die Vergangenheit denken, wenn man daraus Nutzen für die Gegenwart ziehen kann. Vielleicht hätte ich mich mit deinem armen Vater besser vertragen können, vielleicht auch mit deiner Mutter, dem armen Kind, selbst damals noch, als sie mich mit deiner Schwester Betsy Trotwood so enttäuschte.« »Als du zu mir kamst, als kleiner, fortgelaufener Junge, ganz staubig und die Füße vom Weg zerrissen, dachte ich es mir. Von dem Tag an bis heute, Trott, bist du immer mein Stolz und meine Freude gewesen. Niemand anders hat auf mein Vermögen Anspruch, wenigstens«, hier stockte sie, zu meiner Verwunderung und wurde verlegen »Nein, niemand anders hat darauf Anspruch, und du bist mein Adoptivkind. Sei mir, wenn ich alt bin, dein liebevoller Sohn, und nimm es mit meinen Launen nicht so genau, und du wirst mehr tun für eine alte Frau, deren beste Lebenszeit nicht so glücklich und zufrieden war, wie sie hätte sein können, als diese Frau für dich tut. Es war das erste Mal, dass ich meine Tante von ihrer früheren Lebensgeschichte sprechen hörte. In der anspruchslosen Weise, wie sie es tat und dann schnell abbrach, lag eine Großherzigkeit, die meine Liebe und Verehrung zu ihr womöglich noch vermehrte. »Wir sind also soweit einig, Trott«, sagte sie, »und brauchen nicht weiter davon zu reden. Gib mir einen Kuss.« »Wir wollen morgen nach dem Frühstück zu Doktors Commons gehen.« Wir plauderten noch lange beim Feuer, ehe wir zu Bett gingen. Mein Schlafzimmer befand sich mit dem meiner Tante auf einem Flur, und es störte mich ein wenig, dass sie in der Nacht oft bei mir anklopfte, wenn Fiaker in der Ferne rollten und mich fragten, ob ich die Feuerspritzen hörte aber gegen Morgen schlief sie fester und ließ mich in Ruhe. Mittags machten wir uns auf den Weg nach der Kanzlei der Herren Spenlow und Jorkins in Doctors Commons. Meine Tante hatte noch eine andere vorgefasste Meinung von London und sah in jedem Menschen einen Taschendieb. Deshalb gab sie mir ihre Börse mit zehn Guineen und etwas Silbergeld zum Tragen. Wir waren fest am Ziel, als sie plötzlich ihre Schritte beschleunigte und ganz erschreckt aussah. Es fiel mir auf, dass ein ärmlich gekleideter, verdächtig aussehender Mann, der uns eine Weile aufmerksam angestarrt, jetzt schnell hinter uns herging, als wollte er meine Tante anrempeln. »Trott, lieber Trott«, flüsterte sie mir erschrocken zu und presste meinen Arm, »ich weiß nicht, was ich tun soll. »Beunruhige dich nicht«, sagte ich, »es ist kein Grund dazu. Tritt in einen Laden, und ich werde mit dem Burschen sehr schnell fertig sein.« »Nein, nein, Kind«, entgegnete sie um alles in der Welt, »sprich nicht mit ihm. Ich bitte dich, ich befehle es dir.« »Aber, lieber Himmel, Tante, sagte ich, »es ist nichts als ein frecher Bettler. Du weißt nicht, wer er ist.« entgegnete meine Tante, »du weißt nicht, was du sprichst.« Wir waren mittlerweile in einen Torweg getreten, und der Mann war ebenfalls stehen geblieben. »Sieh ihn nicht an«, sagte meine Tante, als ich mich zornig umdrehte, »bitte besorge mir eine Droschke, mein Kind, und erwarte mich auf dem Paulskirchhof. »Dich erwarten«, wiederholte ich. »Ja«, antwortete meine Tante, »ich muß mit ihm gehen.« mit ihm tante mit diesem mann ich bin vollständig bei sinnen antwortete sie und ich sage dir ich muß hole mir eine droschke so sehr mich ihr benehmen in erstaunen versetzte fühlte ich doch dass ich kein recht hatte einen so entschieden ausgesprochenen wunsch abzuschlagen ich ging eilig ein paar schritte und rief einen leer vorbeifahrenden fiaker an ich hatte kaum Zeit, den Tritt herabzulassen, als meine Tante schon hineinstieg und der Mann ihr folgte. Sie winkte mir, mit der Hand so ernstlich zu gehen, dass ich unwillkürlich sofort gehorchte. Ich hörte noch, wie sie zu dem Kutscher sagte, »Fahren Sie los, ganz gleichgültig wohin.« es fiel mir wieder ein, was mir Mr. Dick erzählt und was ich damals für eine Sinnestäuschung von ihm gehalten hatte. Ohne Zweifel war der Unbekannte, von dem er gesprochen, derselbe, obgleich ich mir nicht im Mindesten denken konnte, welcher Art sein Einfluss auf meine Tante sein mochte. Nach einer halben Stunde wartens auf dem Kirchhof sah ich den Wagen wiederkommen, und meine Tante saß allein darin. Sie hatte sich noch nicht genügend von ihrer Aufregung erholt, um den beabsichtigten Besuch sogleich machen zu können. Ich musste zu ihr einsteigen, und wir fuhren eine Weile langsam die Straße auf und ab. Sie sagte weiter nichts. »Mein liebes Kind, frage mich niemals, was eben geschehen ist, und sprich nicht davon.« als sie ihre Fassung endlich wieder gewonnen hatte, sagte sie, sie sei jetzt wieder ganz ruhig und wir könnten aussteigen. Als sie mir ihre Börse gab, damit ich den Kutscher bezahle, bemerkte ich, dass die Guineen nicht mehr drin waren, nur noch das Silbergeld. Ein kleiner, niedriger Torweg führte uns zu Doctor's Commons. Schon nach ein paar Schritten schien mir das Geräusch der Stadt wie durch Zauber in weite Ferne gerückt. Ein paar stille Höfe und schmale Gänge brachten uns von der Kanzlei von Spenlow und Jorkins, die Oberlicht hatte und in deren Vorzimmer drei oder vier Schreiber tätig waren. Einer derselben, ein kleiner, vertrockneter Mann, mit einer steifen, braunen Perücke, die wie aus Pfefferkuchen aussah, stand auf, um meine Tante zu begrüßen, und wies uns in Mr. Spenlow's Zimmer. »Mr. Spenlow ist bei Gericht, Madam, sagte er, »er hat Tagfahrt im Archivgericht, aber es ist gleich daneben und die werde sofort um ihn schicken.« Während wir warteten, benutzte ich die Gelegenheit, mich umzusehen. Das Mobiliar des Zimmers war altmodisch und verstaubt, das grüne Tuch auf dem Schreibtisch hatte die Farbe ganz verloren und sah welk und bleich aus wie ein Findelkind. Es lagen viele beschriebene Rollen darauf, einige bezeichnet mit Konsistorial, andere mit Archivgericht, andere mit Prärogativ und Admiralitätsgericht, noch andere mit Delegiertengericht, so daß ich mich erstaunt fragte, wie viele Gerichte es wohl überhaupt geben möge und wie lange es wohl dauern würde, bis ich das alles verstünde. Außerdem bemerkte ich mehrere außerordentlich dicke Bücher mit notariell aufgenommenen Zeugenaussagen, stark gebunden und in Reihen gestellt, immer eine Reihe für je einen Rechtsfall. Alles das sah sehr einträglich aus und gab mir einen angenehmen Begriff von den Geschäften eines Proktors. Ich musterte mit zunehmendem wohlgefallen diese und andere ähnliche gegenstände als man draußen eilige schritte hörte und mr spenlow in einem schwarzen mit weißem pelz besetzten talar hereintrat er war ein kleiner hellblonder gentleman mit tadellosen stiefeln und einem weißen halskragen von der steifsten sorte sehr knapp und sorgfältig zugeknöpft schien er sich sehr viel mühe mit der pflege seines sorgfältig gelockten backenbarts gegeben zu haben seine goldene uhrkette war so schwer daß mich die spaßhafte vermutung beschlich, ob er um sie herauszuziehen nicht auch einen so starken goldenen arm haben müßte wie er über den läden der goldschmiede zu sehen ist er war so sorgfältig angezogen und so steif, dass er sich kaum verbeugen konnte und wenn er ein paar Papiere auf seinem Pult ansehen wollte, sich aus der Hüfte heraus verneigen mußte wie eine Gliederpuppe. Meine Tante stellte mich vor, er begrüßte mich mit großer Höflichkeit und sagte dann, Sie gedenken also, Mr. Copperfield, sich unserem Beruf zu widmen. Ich erwähnte neulich zufällig Miss Trotwood, als ich das Vergnügen hatte, mit ihr zu sprechen, er machte eine höfliche Gliederpuppenverbeugung, dass bei uns eine Stelle vakant sei. Miss Trotwood war so freundlich zu bemerken, dass sie einen Neffen habe, für den sie eine gute Stellung suche. Diesen Neffen habe ich jetzt wahrscheinlich das Vergnügen, wie der Puppenverbeugung. »Ich verbeugte mich ebenfalls und erwiderte, meine Tante habe es mir mitgeteilt, ich könnte aber jetzt noch nicht sagen, wie es mir gefallen würde, ehe ich nicht mehr davon kennengelernt hätte, und dass ich voraussetzte, ich würde sozusagen versuchsweise eintreten dürfen.« »Oh, gewiß, gewiss«, sagte Mr. Spenlow, »wir schlagen in unserem Geschäft immer einen Monat vor, einen Probemonat. Ich würde mich glücklich schätzen, zwei Monate oder drei oder eine unbestimmte Zeit anzubieten, aber ich habe einen Compagnon, Mr. Jorkins.« »Und die Gebühr beträgt tausend Pfund, Sir?« fragte ich weiter. Die Gebühr, Stempel eingerechnet, beträgt tausend Pfund. Wie ich schon zu Miss Trotwood erwähnte, werde ich nie von gewinnsüchtigen Rücksichten bestimmt, oder gewiss weniger als die meisten Menschen. Mr. Jorkins hat jedoch seine Ansichten über die Sache, und ich halte es für meine Pflicht, Mr. Jorkins' Meinung zu respektieren.« Mr. Jorkins hält tausend Pfund sogar für zu wenig. Ich nehme an, sagte ich, immer noch in der Hoffnung meiner Tante, Ausgaben ersparen zu können, dass sie sicherlich einem eingeschriebenen Angestellten, wenn er sich besonders nützlich macht und seinen Beruf gründlich erfüllt, ich mußte erröten, denn es klang so sehr wie Selbstlob, in den letzten Jahren seiner Lehrzeit, Mr. Spenlow beeilte sich meinem Wort zuvorzukommen, und hob mit großer Anstrengung seinen Kopf so weit über den Halskragen, um ihn schütteln zu können. Nein, ich will nicht sagen, wie ich über diesen Punkt denken würde, wenn ich nicht gebunden wäre. Mr. Jorkins ist unerbittlich. Mir wurde ordentlich Angst vor diesem schrecklichen Mr. Jorkins. Später fand ich, dass er ein sehr sanfter Mann von etwas trägem Temperament war, der im Geschäft selbst stets unbemerkt im Hintergrund blieb, aber immer als der hartnäckigste und unbarmherzigste Mensch vorgeschoben wurde. Wenn ein Schreiber höheres Gehalt haben wollte, zeigte sich Mr. Jorkins unerbittlich. War ein Klient langsam im Bezahlen der Kosten, so bestand Mr. Jorkins hartherzig darauf und so höchst unangenehm diese Sachen für Mr. Spenlows Gefühle sein mochten, Mr. Jorkins bestand auf seinem Schein. Das Herz und die Hand des guten Engels Spenlow wären immer offen gewesen ohne den Dämon Jorkins. Im späteren Alter habe ich noch manche Kanzlei kennengelernt, die nach dem Prinzip Spenlow und Jorkins vorging. Es wurde vereinbart, dass ich meinen Probemonat anfangen sollte, sobald es mir beliebe, und dass bis zu einem Ablauf meine Tante ruhig in Dover bleiben könne, da ihr der Kontrakt ohne Schwierigkeiten zur Unterschrift nach Hause geschickt werden würde. Als wir das abgemacht hatten, erhob sich Mr. Spenlow, mich im Gerichtshof herumzuführen. Ich nahm es sehr gerne an, und wir gingen fort, ließen aber meine Tante zurück, da sie sich, wie sie sagte, an solche Orte nicht wagte. Sie schien Gerichtshöfe für eine Art Pulvermühlen, die jeden Augenblick auffliegen könnten, zu halten.« Mr. Spendlow führte mich durch einen gepflasterten, von ernsten Ziegelsteingebäuden umgebenen Hof, nach den Schildern an den Türen und den Namen der Doktoren zu schließen, Amtswohnungen der studierten Advokaten, von denen steerforth gesprochen, und dann in einen großen, dunklen Saal linker Hand, der fast wie eine Kapelle aussah. Der rückwärtige Teil des Raumes war durch ein Gitter abgesperrt. Drin saßen an beiden Seiten einer erhöhten Bühne in Hufeisenform auf altmodischen Speisezimmerlehnstühlen in roten Talaren und grauen Perücken die erwähnten Doktoren. In der Rundung des Hufeisens zwinkerte über einem kleinen Pult, das wie eine Kanzel aussah, ein alter herr hervor den ich wenn er in einem vogelkäfig gesessen hätte für eine eule gehalten haben würde der aber nur wie ich erfuhr der vorsitzende richter war innerhalb des hufeisens etwas niedriger sozusagen zu ebener erde Saßen verschiedene andere herren von mr spenlows rang wie er in schwarze mit weißem pelz verbremte amtstracht gekleidet ihre kragen waren durchweg sehr steif und ihre blicke sehr hochfahrend aber in letzterer zeit bemerkte ich daß ich ihnen unrecht getan hatte als zwei oder drei von ihnen aufzustehen und eine Frage des vorsitzenden Richters zu beantworten hatten, noch nie sah ich etwas Scharfsmäßigeres. Das Publikum, büschte aus einem Burschen mit einem langen Umhängtuch und einem schäbig eleganten Herrn, der heimlich Brotkrumen aus seinen Rocktaschen aß, wärmte sich an einem Ofen in der Mitte des Saales. Die schläfrige Stille des Ortes wurde nur durch das Knistern des Ofenfeuers oder die Stimme eines der Doktoren unterbrochen, wenn einer von diesen Herren langsam durch die ganze Bibliothek von Zeugenaussagen wanderte und nur unterwegs manchmal zur Erquickung bei irgendeinem kleinen Argument einkehrte mein ganzes leben lang habe ich nie einer so gemütlichen schläfrigen altmodischen zeitvergessenen kleinen familiensitzung beigewohnt ich fühlte es mußte auf jeden mann beruhigend wie ein opiat wirken ausgenommen auf einen klienten sehr befriedigt von dem träumerischen charakter des ortes gab ich Mr. Spenlow zu verstehen, dass ich vorläufig genug gesehen hätte, und wir begaben uns wieder zu meiner Tante, mit der ich sodann Kommens verließ. Noch beim Herausgehen bei Spenlow und Jorkins sah ich, wie die Schreiber einander anstießen und mit ihren Federn auf mich deuteten, was mir meine große Jugend wieder sehr lebhaft vor Augen führte. »Wir erreichten Linken viel viel so ohne neue Abenteuer, außer, dass wir einem unglücklichen Esel vor einem Obstkarren begegneten, der in meiner Tante peinliche Erinnerungen weckte. Wir führten noch eine lange Unterhaltung über meine Zukunft, als wir in unserer Wohnung angekommen waren. Da ich wusste, wie sehr sie sich nach Hause sehnte, und geplagt von ihren wunderlichen gedanken über feuer taschendiebe und nahrungsmittel sich keine halbe stunde in london glücklich fühlen konnte drang ich in sie sich meinetwegen keine sorge zu machen sondern mich ruhig mir selbst zu überlassen ich habe auch schon daran gedacht liebes kind und bin nicht umsonst eine woche hier gewesen »Eine kleine möblierte Wohnung ist in Adelphi zu vermieten, Trott. Sie würde wunderbar für dich passen.« Damit holte sie aus einer Tasche eine aus einer Zeitung sorgfältig herausgeschnittene Anzeige, dass in der Buckinghamstraße in Adelphi eine gemöblierte Zimmer als elegante Wohnung für einen jungen Herrn der Rechtshörerschaft zu vermieten und gleich zu beziehen sei, der Preis war billig, hieß es, und die Wohnung könnte auch für einen Monat überlassen werden. »Ja, das ist das Wahre, Tante«, sagte ich, ganz erregt von der Aussicht, eine eigene Wohnung zu beziehen. »Also komm«, erwiderte meine Tante und setzte sogleich wieder ihren Hut auf, den sie eben erst abgelegt hatte, »wir wollen's uns ansehen.« wir gingen aus, die Anzeige wies uns an eine gewisse Mrs. Crupp und wir zogen die Hausglocke erst nach drei bis viermaligem Läuten konnten wir Mrs. Crupp in Gestalt einer beleibten Dame, deren flanellner Unterrock unter einem Nankingkleid hervorguckte, zu Gesicht bekommen. Bitte zeigen Sie uns Ihre Zimmer, madam sagte meine Tante. »Für diesen jungen Herrn?« fragte Mrs. Crupp und suchte in der Tasche nach dem Schlüssel. »Ja, für meinen Neffen.« »Ist eine wunderschöne Wohnung für so einen Herrn«, sagte Mrs. Crupp. Wir folgten ihr die Treppe hinauf. Die Wohnung befand sich im obersten Stock des Hauses, ein großer Vorzug in den Augen meiner Tante wegen der Feuersgefahr, und bestand aus einem kleinen Eintrittszimmer, so dunkel, dass man kaum etwas sehen konnte, einem kleinen, stockfinstern Vorratszimmer, in dem man überhaupt nichts sehen konnte, einem Wohnzimmer und einer Schlafkammer. Die Möbel waren recht verschossen, aber gut genug für mich, und unten floss der Fluss vorbei. »Da mir die Wohnung gefiel, zogen sich meine Tante und Mrs. Crupp in die Speisekammer zurück, um über die Bedingungen zu verhandeln, während ich im Wohnzimmer auf dem Sofa sitzen blieb und kaum an die Möglichkeit zu denken wagte, der Mieter eines so vornehmen Quartiers zu werden. Nach einem Zweikampf von einiger Dauer kehrten sie zurück.« und ich las zu meiner Freude an ihren Gesichtern, dass die Sache abgemacht sei. »Sind das die Möbel des letzten Mieters?« fragte meine Tante. »Ja, Madam.« »Was ist aus ihm geworden?« Mrs. Crupp wurde von einem quälenden Husten befallen, zwischen dem sie mit großer Schwierigkeit hervorstieß. Er wurde krank hier, Madam, und... Und, och, 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 mein gott er starb ha woran starb er er starb vom trinken und vom rauchen rauchen sie meinen doch nicht ofenrauch fragte meine tante nein madam von zigarren und pfeifen das ist wenigstens nicht ansteckend Trot, bemerkte meine tante sich zu mir wendend nein sagte ich allerdings nicht mit einem wort da meine tante sah wie sehr mir die wohnung gefiel nahm sie sie vorläufig auf einen monat und wenn dann keine kündigung erfolgen sollte für das ganze jahr mrs crupp hatte die wäsche und das kochen zu besorgen alles andere war bereits abgemacht und mrs crupp verpflichtete sich ausdrücklich dass sie mich stets wie einen Sohn lieben werde. Ich sollte übermorgen einziehen, und sie sagte, sie danke dem Himmel, dass sie wieder für jemand zu sorgen habe. Auf dem Heimwege gab meine Tante der Hoffnung Ausdruck, das Leben, das ich jetzt zu Beginnen im Begriffe stehe, werde mir einen selbstständigen und festen Charakter geben, weiter verlange sie nichts.« Sie wiederholte das noch mehrere Male am folgenden Tag, während wir die Hersendung meiner Bücher und Sachen von Mr. Wickfield regelten. Ich schrieb bei dieser Gelegenheit einen langen Brief an Agnes, den meine Tante zu besorgen versprach. Sie sorgte für alle meine möglichen Bedürfnisse während des Probemonats auf das Reichlichste und freute sich schon auf die bevorstehende Demütigung der Esel in Dover. Zu ihrer und meiner großen Überraschung erschien Steerforth nicht, und als die Kutsche fort war, wandte ich mich dem Adelphi zu und mußte an die Tage denken, wo ich durch seine unterirdischen Bogengänge streifte, und an die glücklichen Veränderungen, die mich wieder ans Licht gebracht. Ende des dreiundzwanzigsten Kapitels